0: Надевай на сок. <как> Участвует ли вы в групповохах?
1: Отдается этому абсолютно полностью. Что не
0: скажешь о ее муже? Он и там, и там в трусах. Абсолютно в обтяжку, то есть там все вообще выступает, все, что может выступать, у шуры. Паша, видимо, не знал это по его округлившимся не глазам. Знал.
1: Я на тебе как на войне, и черный лебедь сразу потом Щелкунчик. Просто ничего не
0: срежиссировали, не
1: срепетировали. Ладно. Всем привет! Всем привет! (laughs) У микрофона Маша Михеева
0: и Паша Альбрехт.
1: И мы сегодня выпускаем наш дебютный выпуск подкаста Britney
0: Britney Office. Britney Office. Да.
1: Ну что, давайте мы сперва расскажем, о чем мы будем говорить. Мы с Машей большие ценители поп-музыки. И в свободные рабочие минутки мы с удовольствием обсуждаем происходящее и сейчас на сцене, и, и... В и в прошлом, безусловно, и в первую очередь. И мы решили, что пора этим делиться с обществом. И, и будем как-то
0: систематизировать наше наши знания.
1: И вот этому будет посвящен наш подкаст. Мы будем вспоминать золотые времена нулевых, эстраду нулевых, какие-то веяния. Мероприятия, которые происходили Места, события Вот все, что связано С этим золотым временем
0: Ну и конец 90-х, наверное, тоже <къех>
1: да. Ну и, да, и сегодняшнее время там... мы тоже будем Затрагивать, но да, вот да, прицел да. большой Будет но на нулевые. культуру Потому что нулевые. это,
0: собственно, то время, в котором мы росли Несмотря на то, что мы да. там оба в начале 90-х Родились, но осознали себя И
1: сформировались Да,
0: и уже слушали что-то более осмысленно, наверное, в нулевые Чем там в 90-е
1: Да, все так
0: Тема нашего первого эпизода это впечатление о концерте, на котором мы побывали совместно с Пашей. Проходил он 19 августа, как я перепроверила, 2022 года. Еще было очень тепло. Очень. Проходило на заливе.
1: Пространство флагшток.
0: Да, совершенно неизвестное. Да, это, да, Н- да. Но достаточно новое, но в целом нормальное. В общем, красивые виды, А-а. прям возле метро, угу. все удобно. Концерт назывался...
1: Шура и рефлекс. Да. Или Рефлекс и Шура? Нет,
0: Шура и рефлекс. Шура и
1: рефлекс. <социт> Шура <социт> и и рефлекс.
0: <социт> я-то думала, что <социт> это будет как раз именно по значимости артиста Шура и <социт> рефлекс, а оказалось <социт> по порядку выступления Удивительное <социт> для меня это. Вообще, на самом деле, про этот концерт <социт> <социт> мне сказала моя подруга Даша, что вот есть такой концерт, я увидела афиши, но как-то так, между делом сказала, я тут же, конечно же, загорелась, почему-то, не знаю, мне сразу захотелось его посетить, и я Интересно, стала... Интересно,
1: почему? Ну да,
0: не, ну просто это необычное сочетание.
1: Ну да, концерт двух больших известных артистов. Из
0: 90-х и нулевых, наверное, давно не выступающих... Может, они выступают где-то там ну, да, на каких-то... Ну как-то мы это
1: проходили... Да, да, да.
0: Мы... Ну какой-то, чтобы это прям да, концерт. Да. Я никогда такого не видела. Ну и, во-первых, я никогда не была на шуре и на рефлексе. Обоих слушала в детстве. Кого-то в большей степени, кого вы узнаете попозже. Кого-то в меньшей. Я купила билеты, мне кажется, в тот же вечер, когда мне сказала вот подруга. А и я потом... еще
1: да. до самого последнего дня. Купила да. там накануне.
0: Я начала обрабатывать Пашу. Начала делать мотивационные листовки.
1: Мемы да, какие-то. скидывать ему личные
0: сообщения, чтобы он как-то принял уже решение, потому что у Паши есть такая особенность — подтянуть, потянуть, потянуть да. а потом сказать «нет». <свят> и, слиться. <свят> и слиться. Собственно, вот слился, <свят> может, может быть, мы и ничего и не записывали. И не
1: подкаста, да. да,
0: в общем, да, сегодня мы делимся впечатлениями о концерте, который мы посетили. Я была уверена, что первая будет Ирина Нельсон разогреет шуру чуть-чуть. <свят> и потом уже будет бенефис шуры. Паша был уверен, что будет выступать сначала шура, а хедлайнером всего действия будет Ирина Нельсон. Собственно, так и было. Для меня это было большим удивлением. А я
1: так думал, да? Я да уже что-то не ты
0: так думал. Но мы с тобой спорили. Но у нее песен
1: все-таки больше.
0: Да и нет, на самом-то деле. Ну
1: хорошо, да. Поэтому О. к этому мы еще, видимо, вернемся да, неоднократно.
0: Да, да. А, начнем с того, что мы достаточно близко стояли к сцене. Не очень было много народу.
1: Под... В начале, вначально. да,
0: потом подтянулись. Публика была разношерстная, но в основном нашего возраста и старше. Многие больше старше. Как это
1: печально говорить <свят> слушать, но тем не менее.
0: Молодежи не было. Какое-то время мы ждали, а потом кто-то из нас, я не помню, кто нас было человек 5, да. а, увидел идущего справа шуру весь блестках, короче, в очках с этими, как модно сейчас, веревочками, весь такой. Раз, раз чудесный, и мне, почему-то осталось такое воспоминание. Я думаю, что вдруг я себе это, конечно, придумала. Что, но мне кажется, шура? я крикнула ты ему шура. шура да? И он помахал. (связывающие) Вот, там все там завизжали. Шура, Я была так рада его увидеть. Он дотопал своими тонкими ножками <laughs> на
1: сцены в Леггинсах. Вот можно я сейчас тебе да, добавлю небольшую историю из своей жизни? А, видишь, ты звезде как бы помахала, тебе звезда ответила, там, и ты довольна, тебе все верят. А, а. у меня и была история, когда мне не верили. Я был на концерте Софии Лисбэкстер в Петербурге. Ну, я и не кричал там, Софии, она пела. Соня! Все было хорошо и в какой-то момент мы встретились взглядами
0: О-о-о. и мне
1: никто не верит но я уверена на сто процентов. я и улыбнулся и она улыбнулась мне в ответ вот собственно... она где
0: выступала в ресторане <саскиваем> что ли <саскиваем> Чтобы
1: так были близко <саскиваем> Нет, мы были не очень близко но я стоял там ряду наверное, в пятом это было в аврора холл ну то есть был проигрыш музыкальный и, и вот я уверяю вас mm. мы встретились с ней глазами и это был такой ну прямо шла секунда за секундой, а взгляд был еще между нами, и я ну, ничего не сделал другого, кроме как начал улыбаться, потому что ну, это кайфово, на тебя смотрит такой артист. И она стала улыбаться тоже, потому что убрала взгляд, потому что она должна была петь. Мне из моих друзей, с кем мы были, никто не поверил. Поэтому мне я хотелось... тебе, конечно, рад, что у тебя все сложилось, и тебе все по Видишь, я даже
0: сама забыла, а ты мне напомнил, что это правда было. Но про Софию Эриц-Бэкстер, ты не думаешь, что когда она смотрит в зал, она почти ничего не видит. На самом деле там же должна быть София. Вот мне
1: так же говорить. Я не хочу тебя разумеять,
0: но это, конечно, было бы круто. Пусть это будет правдой. Я склонна тоже верить, как бы поэтому... Поэтому я спросила, вдруг она в ресторане выступала, я не знаю его. Это были было
1: действительно вот... софиты, я тоже понимаю, что они были, но.
0: Но среди всех этих софитов, возможно, она увидела Мои твою искорку, блестящие да, И я... красные глаза. Да, потом отлился. и улыбку. А Не теперь поможет. моя
1: очередь про шуру из Индии про рефлекс, да, рассказать.
0: Ну, вот как мы, наверное, как она вышла. Ну да, да,
1: она тоже вышла следом за шурой, то есть был небольшой. Перебивка такая, пока Шура ушел. И выходила Ирина, мы тоже все там начали махать. Но она, конечно, такая немножко была не настолько френдли, как Шура. И она просто молча пошла за сцену немножко бичи
0: Да, мне кажется, мы крикнули ей тоже. Она шла в таком белом пиджаке, да, да, которая вся доступна. холодная леди. Ой, ну... и вообще глазом не моргнула, она на Но нас, хотя мы по им фамилии обращались, а. Ирина, Нельсон.
1: может ну, быть, м- надо, м- надо было, было по нет, надо по очереди, потому что а она была. кто рас... какой у что не кто знает? по-моему, Анатольевна.
0: Ирина Анатольевна. по-моему,
1: Анатольевна, да, потому что это вот она... у нее была история, как она рассказывала, что у нее есть. папа-толя? нет, у нее есть, во-первых, я так понимаю, первый муж это Анатолий, от которого у нее сын с необычным именем, я потом вспомню. что типа, Крестов. Крестов, посмотри, не память, ты можешь мне уже сказал. У меня просто память хорошая, дурацкие факты. Вот, а во-вторых, она рассказывала, да, что у нее есть очень молодой 12-летний поклонник, и он ее называет как раз по имени отчеству, и, и просто ее фанат. А,
0: ну, то есть, если ты моложе, а. ее нужно обращаться по ну, наверное,
1: имени-отчеству. Ну, наверное, это такая как шутка, но все равно это.
0: Ну, мне кажется, она все равно бы не повернулась. Да, конечно, это часть очень... ее образа. Ну, да, часть я. такая супер холодная, сосредоточена, в хорошем нет, смысле. хорошем сос... смысле. Она, она сосредоточена. Она идет делать свое дело.
1: Да, да, да.
0: Вот. Так, в общем, мы увидели наших долгожданных артистов. Про Шуру что? Ну, в общем, я офигела, что оказалось, что он не хедлайнер, и вышел он первый. А первую песню, которую он пел, была не его. Это тоже большой шок моей пережитой, что он пел, во-первых, три не его песни. Первая была песня «Опять метель». Он сел на длинный стул, вот запел так ну, грустно, трагически, драматически. И только после нее он уже спел какой-то из своих хитов, типа «Отшумели летние дожди» или что-то такое. Но по поводу спел, тут у нас будет большое большое отступление и просто шок, от которого я не могла отойти еще очень долго. Я впервые, как мне кажется, оказалась на такой явной фонограмме. Это была прям лютая фанера, и у Шуры, конечно, это было заметнее всего заметнее, чем у Ирины Нельсон, потому что у Ирины Нельсон мы потом только по видео по еще видео, разобрали. Да, ну, конечно, да. были у нас мыслишки, там все таки были какие-то музыканты, а здесь была Галимая Фанера, он там убирал за три километра рук с микрофоном, продолжалась песня, ну и вообще все как бы иногда не, не так открывал рот, как шла песня, и вот все-все вот эти вот дела из 90-х нулевых, которые нами так любимы, все они прям были во всей красе. Это, конечно, было очень необычно, не могу сказать, что я Гипер расстроена, потому что, несмотря на то, что это была фанера, нас, конечно, всех раскачала, все его хиты, даже под фанеру все было супер Ну
1: и он очень хорошо взаимодействует с Да, со да, зрителем, это прям вообще шикарно.
0: Между песнями он разговаривал, очень все было добродушно. Мне вообще, в принципе, кажется, что он сам по себе достаточно добрый человек из всех этих интервью, что я посмотрела, именно сейчасних. Раньше он был такой молодой, дерзкий, ну, еще немножко такую звезду словивший mm-hmm. в какой-то момент, он сам это, кстати, говорил. А вот сейчас он уже остепенился, такой м- м- мужичок в хорошем смысле слова. И он, мне кажется, добрый. Вот он прям так очень нежно и ласково со всеми нами разговаривал. Привет, Петербург, я его так люблю. Но Он сказал, что вот мы здесь снимали клип. Правда, он сказал, что они снимали на Крестовском крестовском, острове. Везде, кстати, так и пишут, практически везде. Но он вообще-то снимал его на Каменном острове в какой-то даче круглого, по-моему, насколько я помню. И это происходило в 90 году. В общем, разруха 90-х, все дворцы, которые не особо... Известные, не Петерговские, так скажем, они достаточно свободны. Они там скр... э, э, как-то снимали это все почти да, не легально, незаконно, да. да. Mm-hmm. То есть просто <как> тупо туда вломились и сняли. Куча у него там была народа, если вы вспомните, этот клип шикарный. Вообще, послушайте эту. Это
1: какая песня?
0: Ты не веришь слезам? Нет, это песня Холодная Луна. Проверочка. Мне кажется, это вот из заезженных песен лучшая его песня. Потому что что у нас, э, отшумели летние дожди... Добро это, потом там, там, Ты не вер за,
1: Дон-дон-дон. Но это,
0: кстати, вот не самая заезженная. <свят> Но Но она... Она популярная да, такая да. вот Серднякова Из всех красота. холодная луна это, конечно, супер мощь. Она идеальна. Вот не знаю, уж настолько раз я ее слушала, каждый раз слушаешь, каждый раз раздалбливает <свят> просто щи. Собственно, всех их там в клипе и раздолбала. <свят> там просто полный отрыв, и он даже говорит, что. Там люстра какая-то висела в этом дворце, он ее спь ⁇ повесил себе на дачу Новосибирский. Ну, не знаю, насколько это правда, но мне кажется, такое могло mm-hmm. быть в 90-е. И самое что прикольное, на самом концерте он сказал, я знаю, что девочки, с которыми снимались со мной в этом клипе, обещали прийти вот тут, и вот какая-то дама там подняла руку. Я думаю, господи, вообще просто шик. Ты снималась в 96-м году в клипе, который стал таким просто культовым. популярным и культовым. Ты до сих пор еще живой и ходишь на концерты. Ну, короче, мне на секунду захотелось, конечно, быть такой дамой. Ну, мне кажется, это классно. И классно, что она пришла. И они так помахали друг другу рукой. Он спел три не своих песни зачем-то. Вот опять метель, потом песня «Аллегровый». Ты мой транзитный пассажир. Я ее слушала впервые. Я только загуглив, поняла, что это Олегрова. В общем, не знаю, при чем тут она. Спел песню ⁇ Осина плачет, девушка в автомате». Я, в общем, думала, зачем вообще все это, зачем все это пел, когда у есть свои песни. Uh-huh. А он очень любит, короче, Пугачеву но ну, есть за что. Она его всегда поддерживала. Он очень любит Олегрова, которую тоже, кстати, поддержал, когда он там заболел и все от него отвернулись. Uh-huh. А Осина, он, видимо, тоже очень хорошо с ним общался, потому что вот он говорил о том, кого он уже похоронил из звезд. И осень, собственно, был один из них. Наверное, они тоже хорошо общались какое-то время. Но, слава богу, хиты-то он свои тоже спел. И «Луну», и «Отшумели летние дожди». Вот, но выступление его было очень короткое. По меркам вообще всем. Ну, по- и по, по меркам, меркам концерта, самого концерта. Я... Да, он минут сорок. минут сорок, тоже. Да, минут сорок он пропел. Из них вот три не своих песни. Я, конечно, была немножко обескуражена. Моя-то любимая песня из не э, заезженных эта песня вечность она там естественно не прозвучала но он вообще наверное на нее ставку никогда не делал потому что я готовясь к этому подкасту пересмотрела все связанное с Шурой теперь я да мне кажется великий Шаровец и в общем во всех концертах старых даже его 98 99 года когда он был супер популярный и пел вот эти два альбома своих Шура один и Шура два всегда их мешало все эти песни пел и там и там и из того альбома, и из того, он вот эту мою любимую песню ставил самый первый. А когда песня ставится самой первой, ну, это понятно, значит, да. ну такая, типа, на разогрев. Mm-hmm. Да. Но, да, он не спел ни, э, ни «Вечность», ни, э, по-моему, сейчас скажу как-то «День за окном». Ну, короче, есть у меня прям э, непопулярные его любимые песни. Он их практически... Да, «День за окном», потом есть песня «Never» из первого альбома, она мне тоже очень нравится.
1: Она на английском.
0: Да, да, да. Э, тоже он их не спел, но, в принципе, ожидаемо. Мне все равно очень понравилось, конечно, но вот «Фанера» и очень короткий тайминг меня немножко подкосили в этом плане.
1: Ну, чего не сказать про Ирину Нельсона. Да, к которой мы перейдем сейчас. Да. У меня остались только хорошие впечатления о ней. Потому что, во-первых, на самом концерте не казалось, что это фонограмма. Нет, мы
0: поняли это, но не сразу. Но, но мне не сказали, что не ну, может быть. Но было пару моментов, конечно, подозрения закрадывались, но она подкупала, конечно, своей вот этой вот хореографии, да, что. музыканты были, которые вышли, а кто-то не Кстати, в еще Но мы это все снимали.
1: Да, и потом уже отсматривая видео, как бы там сложно.
0: Отсматривая материал.
1: Да, там сложно не заметить, что это, в общем, тоже был. Даже не плюс какой-то или не подзаписанный чуть-чуть ее голосок, на который она сверху mm-hmm. пела, а прямо это было вот так. – В
0: общем, профессиональная
1: фонограмма. <связь> – Да. да. Ну, э, мне от этого не было грустно, потому что она, конечно, излучала просто энергию любви, бесконечную энергию любви. <связь> То есть она говорила там «дорогие мои, любимые мои, я вас всех люблю, я вам вот эту песню я с ней начну, потому что она любви». И, ну, и это было прям так кайфово, потому что вот человек искренне себя отдает, и вот всю свою вот эту вот хорошую, то есть она не несет какого-то вообще ни грамма негатива, только одна большая сплошная любовь, и какая-то глобальная, и частная, и вот это вот все тебе отдается, ну, и ты реально стоишь, кайфуешь, принимаешь, улыбаешься. Поэтому машешь. и Маша, да, и, ну да, я плохо подпеваю, я так стесняюсь, надо накатить побольше. Ты ну, что-то подписываешься. Мы пиво подпевал, там, да. что-то.
0: Ну, мы там подпивали.
1: Да. Но я хлопал максимально хорошо, чтобы.
0: Ты пел песни, кстати, которые мы вообще да, не знаем. Вот да, и она да, же пела да. свой новый репертуар.
1: Да, дымы, танцы, вот, например. Вот, песня, я даже да, сейчас а не вспомню, её знаю,
0: а ты да. ее пел, мы переглядывали за него.
1: Да, у нее вот с 2018 года как раз пошли снова какие-то такие хиты, да, которые никто не знает кроме меня, потому что я, видимо, ее слушаю на всяких сервисах стриминговых. У всяких
0: один остался.
1: Мы не рекламируем, нам пока не занесли. И заканчивала она уже было темно, было красиво, тоже ночь, подсветка, залив, вот. И она, конечно, вот произносила это в конце речь про бизнес. Да, я хотела сказать, ты можешь про нее рассказать. Да. Она начала говорить, что вот всем, у вас такой классный город, и тут на немножко. У нее как бы фразы, они как будто были заготовлены уже заранее, такими кусочками, которые там можно подставлять город, подставлять место и выдавать такие шаблоны писем. И вот она их начала компилировать, и между ними очень сильные были паузы, потому что она такая так доставляет. Она перезагружалась. В какой-то момент она пожелала удачи и счастья вашему бизнесу. Да, и
0: мой друг очень как-то очень хорошо заметил, что она, видимо, забыла, что она не на корпоративе. Это правда. Но это звучало очень искренне. Она
1: абсолютно это. Тем более сейчас сложное
0: время, пожелать удачи бизнесу, знаешь, надо.
1: Да, вот, поэтому все и прощаю. Мне кажется, это какая-то часть из ее песни.
0: Вот я еще хочу сказать про ее выступление. что-то mm-hmm. не сказал, что мне понравилось, что там фоном шли клипы, либо какие-то да, навески да. видео. Этого, кстати, не хватало, потому что, по-моему, у Шуры там на фоне был просто написано Абс... Шура. Ну, каким-то да, там его да, да, шрифтом, да, да, да. и там что-то были какие-то узоры. Не помню, может быть, какая-то свет там что-то mm-hmm. менялся, но тут хотя бы клипы вспомнишь.
1: Это вот эта вся история наших воспоминаний про концерт. Была такой прелюдией. Перед э, основной большой частью мы сейчас хотим поговорить про самих артистов. Маша, расскажи, как ты вообще узнала, услышала, какой у тебя был возраст про Шуру? Что у тебя отложилось в голове, в памяти?
0: Ну, у меня нет какой-то прям отдельно конкретной истории, что вот мне семь лет, я сижу, смотрю MTV или что тогда было, не помню, и вот клип «Холодная луна». Такого нет. Я Сколько я себя помню, я помню Шуру. Такое ощущение, что он родился вместе со мной. Ну, возможно, я его слышала там по радио, видела по-любому какие-то клипы, вот мое такое воспоминание... Достаточно не какое-то фактическое, а просто про ощущение, мне почему-то вчера вот как раз вспомнилось, когда я готовилась к нашему выпуску, что в детстве внешне он мне напоминал, и это достаточно понятно и объективно, солиста группа Продиджи Кита Флинта, ну группа Продиджи мне всегда нравилась, тоже типа с раннего детства, я такая думаю, вау, он очень похож. Не знаю, думала ли я так, что это наш Продиджи, но что-то вот у меня прям в них э, казалось общее. Для меня это было вот органичным с моим детством, с моим вообще восприятием всего. Я считала, что это нормально, такая музыка, это нормально, и ну, она мне нравилась вот почему-то. Как-то я это для себя понимала, что, видимо, что это необычная музыка, э, но она действительно, если так, сейчас уже с высоты своих лет. Я понимаю, что для 96-го года, когда вот эта холодная луна появилась, это была, конечно, суперреволюция. Таких звуков, таких песен, такого образа вообще не было. Шесть лет назад, пять лет назад, был еще Советский Союз. Естественно, там он уже, конечно, отличался от Советского Союза, там, не знаю, начало 80-х, конечно же. Но все равно за такой короткий строк произошла такая суперсексуальная революция. И появился такой исполнитель... Это, конечно, ну, завораживает. Что еще стоит сказать, что оказывается в девяносто восьмом году он был в Самаре в моем родном городе давал концерт. А ты там
1: не оказалась. Да, я была
0: с ним на одной земле, топала. Ну, только я, наверное, топала из школы, а он топтал сцену в каком-то одном из больших площадок нашего города. Я вот не помню, сейчас либо это был дворец спорта, либо дом офицеров, кто знает, в Самаре это достаточно большие площадки, туда приезжали большие звезды. Я себе, конечно, в семь лет оказалась на концерты группы «Ширы». мне меня сейчас была более красивая история. <свят> Это, типа, как я полюбила Шуру с 7 лет Ты, и до сих «Шура пор... детям». Были концерты, которые назывались «Шура детям». Он их проводил для детей. Это было в каких-то залах, ну в Санкт-Петербурге я вот видела, что он давал залы были сидящие, там дети сидели с родителями, и в общем в каком-то из интервью он говорил о том, что ну вот мы даем концерты да детям, я, кстати, понимаю, почему он что с этими детьми у него происходит, почему он это давал. А
1: Почему он давал? А, Такая благотворительная история. Ну,
0: была? наверное, это была благотворительная история, а еще у него его личная история, это то, что вы очень рано родила мама. Угу. Отец сразу же от него отказался, они разошлись, она вышла замуж за другого, собственно, за Медведева, чья у него фамилия, отчима. У них родился еще один сын, и у него было очень сложное отношение с родителями, вот с мамой и, видимо, с отчимом. И его на какое-то время, вот тоже непонятно, насколько надолго, его отдали в детский дом. И он жил какое-то время в детском доме, и из этого детского дома его забрала его бабушка, вот которой он благодарен всю свою жизнь. Вера Михайловна, я, по-моему, зовут.
1: Мне кажется, он даже на концерте что-то упоминает.
0: Да, он очень ее любит до сих пор. Она, по-моему, уже умерла, насколько я вот увидела информацию. Ну, в общем, она его воспитала. И, ну, наверное, если чисто как-то так связать, у него есть какие-то вот эти моменты, связанные с, с своим сложным детством. И вот он решил, наверное, таким образом как-то детям порадовать, да. Ну, в общем-то, он говорил в каком-то интервью, что вот да, мы даем благотворительные концерты детям. не знаю, насколько благотворительно, не уверена. Ну, в общем, мы там более такие э, цензурные, что ли, в общем, там более все прилично, но я посмотрела эти концерты, я посмотрела неприличный концерт Шуры классический, классический, да для всех взрослых и всех, кто его желает прийти и приличный концерт Шуры, они не отличаются ничем абсолютно, он и там, и там в трусах, абсолютно в обтяжку, то есть там все вообще выступает, все, что может выступать в Шуры, у него там в обтяжку, короче, кофточка, либо рубашка ой Вспоминания От просмотренного И такая длинная шуба Он там весь, короче, ну в своем образе Он там даже волосы красил Прямо на самом концерте он выходил с другим цветом Потом опять выходил с белым Ну как шоу, конечно, для 98-го года Это супер топ Но ничем они не отличаются от обычного Может быть балет немножечко Который там на потанцовке был Чуть-чуть более одет, чем, чем в классическом составе Но в целом все то же самое Абсолютно то же самая программа он такой же без зубов, с таким же мейкапом, с таким же видом, все те же самые песни поет В общем-то, это моя история, не знаю, она достаточно расплывчатая. В общем-то, итог такой, что Шура, я помню, его
1: вошел в жизнь, жизнь вместе
0: это. с моим сознанием. Я вот осознала себя,
1: у в этом сознании уже был Шура, да. Да.
0: В общем-то, вот так.
1: Здорово. Ну, теперь продолжим про Ирочку. Я, я почему-то хочу назвать Ирочкой, не знаю, извините, Ирина Анатольевна, Анатольевна но настолько она трогает мое сердце, что я хочу назвать Ирочкой.
0: Ну что, и мы теперь узнаем Пашну историю знакомства с Рефлекс или отдельно с Ириной Нельсон, потому что ну, у меня вот каких-то такой историй вообще нет, даже как с Шурой размытой нет. Они просто появились, я послушала пару песен, вроде что-то было прикольное, но я на них какую-то свою внутреннюю любовь не разносила. Просто было интересно, прикольно. Пару треков мне прям действительно очень нравится Но ты более глубоко прочувствован Ириночкой,
1: Ирочкой. Ирочкой, да. Знакомство с творчеством Ирины Нельсон группы «Рефлекс» произошло где-то в классе в шестом-седьмом, когда появилась песня «Танцы» и клип на песню «Танцы» такой рисованный. И... Ну, больше я, наверное, помнил саму песню, и вот она играла отовсюду. И она у меня прошла в тот же момент, когда, наверное, группа «Звери» появилась в моей жизни. То есть у меня музыка была в несколько этапов появлялась в жизни. Первый этап — это совсем детский, там, вот как раз до первого, там, третьего класса. Господи, как много играет там. Там, только там. Да. И это были... Либо это был шансон, который слушал с родителями в Могу. машине, на Надеюсь, радио. И
0: Михаил Круг.
1: Кстати, Круга было очень мало. Была Зря. Катя Огонек. Не знаю ее песни. И какие-то вот... Ну, воровайки. Воровайки, наверное, были, но Смы... не так, чтобы Другой же эпизод запишем да. сейчас. это, кстати, точно. И то, что было у родителей, кассеты. Кассеты какие были? Вот из того, что я сейчас помню, три исполнителя. Агата Кристи, Ванесса Мэй, угу. Борис Моисеев.
0: Ну Внезапно. Это... Вот, да. вот
1: такой набор, я это слушал.
0: То, что тебя сформировало <сöring> как <сöring> личность. <сöring> да.
1: Из как... всех
0: остался только Борис Моисеев. Нет, я на
1: тебе как на войне, и черный лебедь сразу потом. <сöring> Щелкунчик. <сöring> Костя Потейн. Да, потом как-то вообще не интересовался музыкой, и потом после этого появились звери, и вот в этот же момент я услышал да, рефлекс, песню-танцы. Она мне понравилась, это было очень классно, звучало, свежо. так, свежо. Но... Ну, для меня это вообще не было с чем сравнивать, в большому счету, кроме вот ванесы. <связывая> — Конечно, когда появился голос, уже было большой плюс. — Голос какой? <связывая> — Ну, у нас самая, она же скрипачка, а, Анатоль... она...
0: — пела, что ли, ещё? Нет,
1: нет, я говорю, что когда уже появился а. голос хотя бы, я уже такой, боже... <связывая> — <связывая> Вау, Какой прогресс!
0: — А где ты их услышал-то? По, по радио, по телевидению? — Видимо, по клип?
1: телевидению, и, кстати, наверное, это был не какой-то музыкальный канал, а канал СТС. Ну, собственно, вот такая история. Тут, наверное, нам надо немножко отвлечься и рассказать небольшую историю самих исполнителей да, в, в общих чертах. Я уверен, что нашим слушателям она знакома и что-то они слышали до нас, но мы хотим тоже на это обратить их внимание. Да. Ну что, теперь давай перейдем к Шуре. Расскажи какие-то общие моменты. моменты, и может что-то интересное у тебя будет сразу.
0: Может быть. Ну, отчасти я немножечко уже рассказала в своей предыдущей речи о его сложном детстве, ну, так скажем, не самом простом. Потому что у него рано вышла замуж, мама рано его родила. Вот воспитала его бабуля, которую он обязан и которую он очень любит. В общем, он из города Новосибирска. Ты вот, Паша, видимо, не знал это по его округлившимся глазам. Не знал,
1: Ирочка, ты тоже из Новосибирска. Да ты что?
0: А я этого не знала. Связь. А может да, это концерт вот по поэтому... земельному принципу вот был? Это...
1: Слушай, а ведь он же сказал, моя землячка сейчас будет выступать. А
0: да ты что? Да. Я, я, я тоже это забыл.
1: Вот сейчас я вспомнил. Афиги.
0: Ничего себе! Вот так вот выясняется. Мы сейчас не знали. У нас Но не вообще... постанова. В общем, да, он из Новосибирска. Я не помню, когда он родился. Сейчас, сейчас ему, наверное, под 50 Он с детства, когда у него там спрашивали. Когда ты начал заниматься музыкой, он всегда говорил, вот в старых этих интервью, 90-х годов, 98-99-го, что я не занимаюсь музыкой, я ей живу. И он всегда, типа, хотел быть артистом, и поэтому он себя больше позиционирует как артист, а не певец. Ему не нравится слово певец, это было такое шоу. Я вот сейчас буду рекомендовать все эти шоу, потому что, скорее всего, там есть и другие гости, которые можно просто посмотреть, интересные из 90-х. Я не знала эти передачи, вот где он говорит, что он артист, а не певец. Это какая-то очень странная шоу, которая называется «Луна Парк Шоу». Ведущая какая-то Юлия, не помню кто, Михайлова, что ли, и там, в общем, они сидят друг напротив друга, и камера ходит вот так вот кругами. А тогда же... Ну, Безостановочная? Да. Безотомо-очный. И, но она не сильно но она кружится. Yeah. Короче, это вот эта ведущий говорит, у тебя что, глаз косит? он она говорит, ну если только на проезжающую камеру. Вот. Ну Там реально, видимо, ходит, я не знаю, что там, какая-то штука камера. такая вертится, да. Сумасно-то. И, в общем, он там уже сидит, 99-й год, уже после двух альбомов. У него же изменился образ на японский, как он говорит. у него такая длинная там коса вплетена
1: 99 год
0: да да да, да. ну вот у него первый альбом 96 по моему да. второй 98 это он уже после он уже закончил свое сотрудничество с павлом есениным и уже сидит такой немножечко изменившийся и в общем да он говорит что я артист и я всегда хотел быть артистом я не люблю слово певец он с раннего детства что-то там где-то выступал Какую-то я статью читала, что вот кто-то приезжал в Новосибирск, приходил в дом в первый, где он жил и общался, в общем, там, с какими-то парнями, которые сидели у подъезда. Оказалось, там его то ли бывший одноклассник, то ли учился mm-hmm. это. Говорит, ой, да, я помню Саша Медведев, такой необычный парень. Мы всегда его просили вставать на стул и читать стихи, или петь, и прикалывались над ним параллельно. Ну, в общем, он такой был артистичный, видимо, с раннего детства. Очень часто приходил в классу своему младшему брату, общался с ребятами. Общался в основном с девочками, кстати, вроде как там говорят. У него как-то больше находился этот контакт. И, в общем, у него, видимо, бабуля работала шеф-поваром в каком-то ресторане «Русь». Ну, в общем, это его первая площадка, где он начал петь. По блату. Ну да, по блату. И как там написано, первые зрители — это... Бандиты и кто-то еще, Бизнесмены и бандиты, что, собственно, в 90-е одно было тоже. одно и то же, да. В общем-то, он там пел. Сам он говорит, что он пел в основном репертуар группы «Ласковый май», популярный тогда. Что-то еще на заказ. Ну, в общем, вот. А, уже тогда у него был необычный образ. Угу. Тогда он уже был в каких-то необычных там штанишках какие-то лакированные ботинки, в общем, необычный мальчик советский. Факт, кстати, который меня поразил, и я не то чтобы супер сильно углублялась, чтобы найти больше информации, но мне кажется, ее особо и нет, что у него, во-первых, очень супер незаконченное образование, он типа там 6-7 классов закончил, и после 7 класса каким-то образом он уезжает в Ригу,
1: не знаю каким,
0: где обучается на флориста, Боже. То есть получает какую-то практическую специальность 14 лет Блин. уезжает в другой город Не знаю, может быть, была какая-то программа обмена Я не знаю, <свят> что было тогда Но, в общем, он получил вот эту вот специальность Возвращается назад в Новосибирск И тут же он как-то очень быстро Знакомится с этим Павлом Есениным Который уже на тот момент был известен в Новосибирске Именно как композитор угу. Павел Есенин, который писал для Шуры И который писал для хай-фай И даже пел за хай-фай тема отдельного выпуска. Конечно. Он сам такой достаточно интровертный чувак, очень закрытый, ну, в хорошем смысле он суперкомпозитор, он только сидит и пишет, в общем-то, не особо, а публичный, вот. Угу. Как он говорит, я смотрела его одно интервью, что он с этим шурой ты виделся всего раз двадцать за всю жизнь. Там получилось так, что он уже уехал в Германию, этот Павел Есенин, он год там жил, и он прислал демо-версии музыки Шуре. Uh-huh. В России, в Новосибирск. Тот написал, э, наложил на это текст. Текст, по-моему, писал частично что-то он сам, частично Эрик Чентури, этот вот компаньон этого Павла Есенина, который писал слова. А Есенин писал музыку. Шура записал, тот удивился, что так прикольно. Видимо, как-то там что-то докрутил, доаранжировал. И, в общем-то, получался вот так вот этот первый альбом в течение какого-то времени. Он тоже там говорил о том, что этот первый альбом, он получался а в течение нескольких лет. То есть они там не записали его за полгода, как делают это все, а это была долгая работа. Что-то он там записывал. Вот даже интересный факт, что, наверное, он был как-то связан с какими-то бандитскими кругами. ну И я вот не помню, в каком городе он поехал записывать то ли в Тверь, то ли в Пермь, в звукозаписывающую студию. Тверь, наверное, все-таки. Какие-то бандиты задолжали другим бандитам... Точнее, бандиты из Твери задолжали бандитам из Новосибирска. И те, чтобы ну как-то бартером в общем, рассчитали, они сказали, ну вот у вас записывающая студия, пусть наш Шура запишет там пар-трек.
1: Почему вот. Новосибирске сильная землячество, видимо. Ну, какой-то. как и у
0: всех тех бандитов, наверное, да. Он поехал записывать свой первый альбом. А там что-то какая-то история оказалась, что какая-то посекундная тарификация. То есть ты даже не за минуты они там платили, а за секунды. И он там что-то наговорил пару песен. что у него... У него единственная была песня нормально написана. Это «Холодная луна», собственно, которая стала хитом, А остальное так... Ну, думаю сейчас я посижу там что-то поднапишу, а там у него времени вообще не было, он то дом дон дон, короче что-то выговорил, по-моему, только там непосредственно перед микрофоном, поэтому он такой и какой-то корявый английский язык непонятно, что он там. Вот, в общем так-то он и записал первый альбом и уже пошел покорять Москву. Да. Вот.
1: Интересно. Слушай, ну у него ведь виде... был и потом такой уже сложный период в жизни, болезни, зависимость. Наверное, да. еще стоит об этом тоже что-то сказать.
0: Ну, вот, до всего этого был еще второй альбом. Угу. Вот он, в общем-то, вместе, ну как бы с этим Павлом Есениным записали второй. Они оба такие драйвовые, танцевальные. После этого у него случился перерыв. Uh, и переосмысление, видимо, себя. И вот если слушать третий альбом, я его никогда не слушала до подготовки к этой подкасту. Я только знала оттуда песню «Твори добро», mm. которая она мне не очень нравится, но она очень популярная все же. Единственная, наверное, стала из третьего альбома, кстати, тоже вот клип «Твори добро», если посмотреть. Он поет «Твори добро», одетый в какую-то дохлую лесу.
1: Просто. Белку или что-то такое-то, да, леса, леса. Ужасно
0: просто. <свят> «Твори добро». Вот. на это он уже писал, переосмыслив себя. Uh-huh. Не знаю уж после его истории с наркотической зависимостью или когда, но вообще он говорил, что вот он лежал полтора года в наркологической клинике, uh-huh. после этого у него нашли рак, он стал лечиться от рака. и вот в этот момент от него все отвернулись, кроме Аллы Пугачёвой, Ирины Аллегровой, Лалиты Милявской. И он сказал, ну и Димка Малеков чуть-чуть. <свят> после этого он как-то по-другому выступает. Я вот не знаю, третий альбом это прям уже после, но она э, уже по-другому называется.
1: Ну не Шура 3.
0: Нишура 3, Нишура 3. Сейчас я вспомню, как он называется. Он. Так, нет, не вспомню, надо будет искать. Uh-huh. Короче, там типа что-то вдохновение, перерождение, uh-huh. точка, что-то там дальше. Uh-huh. В общем, какое-то сложное название, но интересно то, что я смотрела какую-то одну из многих передач из 90-х: когда он пришел кто-то Ларсен Ларсон, и сказал, что Вот, я сейчас записываю третий альбом, он у меня выпустится через 2-3 недели. Он говорит: ой, как он будет называться? Он будет называться «В честь моей бабушки Вера». Вот. Но он в итоге назвался mm-hmm. по-другому, вот так сложным длинным названием. Я его послушала специально к этому нашему эфиру. Но он, конечно, очень сильно отличается от первых двух. Там практически нет танцевальных треков. Слышно, что уже совершенно другие композиторы, совершенно другая аранжировка. Но, к удивлению, деле, я там нашла трек, который мне понравился. Он называется «Беспризорник». На этом альбоме, кстати, есть трек, который написал муж Ирочки. Там что-то осень пришла, какая-то осень, но мне она совершенно не понравилась. Как-то, знаете, из оперы «Апельсиновых какая Какой-то вот такой вот трек очень странный. Если кто знает «Апельсиновых мальчиков», сейчас поймут. Там есть пару треков, наверное, интересных, но в целом он совсем отошел от Рэйва, и я такая думаю, блин, ну как? Вот даже на этом концерте у него столько песен, на которые мы с тобой угу. ходили, столько классных треков, а он зачем-то впендюрил три не своих. И вот что-то его в какой-то момент понесло в этот кабак и романсы. Почему? Почему? Думаю, ну как? Он же был такой стильный, модный, классные треки. А вот я, собственно, готовилась к нашему интервью и нашла ответ на этот вопрос. На самом-то деле он вообще никогда не любил особо этот Танцевальный стиль. И даже там в 98-м году, в 90-м девятом, Уже после двух альбомов он говорил, что, ну, вообще-то этот рейф это не мое. Я вот лучше послушаю Маю Кристаллинскую, я вот вообще рос на Анне Герман, я пел под ее песни, я на них учился. Мне вот это вот намного ближе. И я вот сейчас к этому иду, более такие романтические песни, драматические, романсы. Но вот, собственно, он к этому и пришел. Вот он садится на этот стул и поет, правда, не свои песни, а, там, Ирину Олегрову и Альпугачева, но у нее и свои есть такие. Он потом уже, наверное, не наверное, ну, по моему мнению, конечно же, не вернулся уже абсолютно к былой славе. Но он и изменился, и музыка изменилась, и, собственно, Павел Есенин уже был с хай-фай полностью. Кстати, интересный момент, там вот в этом интервью с Павлом Есениным, у него спросили, откуда в 96-м году вы взяли эти вот лупы, как они это называли, ну вот музыкальные а, какие-то да, да. вот эти участки, фрагменты, не знаю, uh-huh. у него в этом сведуща как вы, откуда это взяли, то есть, тогда не было там библиотеки вот этих лупов, этих битов или там этих барабанов. Он говорит, ну, тогда это уже начиналось в каком-то зачаточном состоянии, но у меня были знакомые на звукозаписывающей студии, и я попросился к ним на две ночи, слушал все эти пластинки, и из этих пластинок, у него был какой-то специальный аппарат записывающий, вы, вы записывал вот эти вот участочки чистых инструментов без аранжировки угу. и вот таким образом он все короче наделал вот эту библиотеку, библиотеку да. которую потом уже с помощью какого-то сэмплера, который у него уже был хорошего на тот момент, делал вот эти вот какие-то звучания и ну для того времени это было супер необычно. Сейчас это очень легко все сделать с компьютере, тогда угу. вот таким вот небольшим обходным путем. Все он это делает, Поэтому он, наверное, так сильно отличался от всех существующих поп-музыкантов на тот момент, и это звучало очень ново. Но, он говорил, вот послушайте, сейчас я сыграю какую-нибудь песню но хай-фай, сыграю просто на пианино и спою академическим голосом, никому же она не зайдет, и не зашла бы тогда. Да. Все делал типа в саунде, в аранжировке, все вот это вот супер хи- химоза, и с Шурой, собственно, такие же треки у него крутые, поэтому и... Получались. Но вот сам Шура от этого отошел. Не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, невозможно быть на такой гребне волны популярности, крутых треков всю свою жизнь. Тем более ведя такой образ жизни. Наверное, это должно было с ним случиться. И вот, ну, хорошо, что он это все преодолел. И сейчас здоров, свеж. А еще я смотрела, короче, шоу с Как-то на пару лет назад, что-ли, шло, YouTube шоу. Это даже не интервью, а какая-то трехраундная игра. В общем, в первом раунде они вот по очереди отвечали на вопросы. И ему достался вопрос, участвуете ли вы в групповохах. он так засмеялся. Но он это очень, кстати, естественно сделал, как будто он правда ответил. Говорит: что за вопрос? Конечно, да. У меня вот сегодня намечается, но про это уж, наверное, он так от красного словца добавил. И а, это Ивлева такая, ха-ха, вот это да, а кто? Это, типа мальчики-девочки, какая конфигурация. Он говорит, ой, да какая разница, там уже ничего не понятно. Вот, и потом такой, ну в конце, ну 8 титик или 2, какая разница? Ну, в общем, возможно, у него какая-то очень разнообразная жизнь. Вот, ну теперь что, мы перейдем уже к Ирине Нельсон
1: А вот составляя ее интересный факт о ней и исследуя ее биографию, я хочу сказать, что, конечно, концерт – это вот «Инь» и «Янь» – «Добро» и «Зло». Потому что… Зло в лице швы? Добро в лице Ирины, я скажу так. Потому что она, конечно, певица с идеальной репутацией самый большой скандал это было то что ей вручали орден за заслуги перед отечеством второй степени и ее обвиняли в том что как ей выручают орден ведь она в таких эротических фотосессиях снималась и это максимальный ее скандал и на
0: эту грудь
1: вешает еще и орден да который все видели в другом амплуа да, то есть, конечно, никаких скандалов, никакого грязного белья за ней не числится.
0: А как же вот эта вот псевдоистория со шведским мужем?
1: А она ее признает, она ее пишет на своей официальной странице, рассказывает. Вот, что как это раз... была легенда? Да, что была легенда. Вообще, в целом, да, про Ирину стоит сказать, что она пела еще с ранних лет, как она говорит, и в Новосибирске она поступила в музыкальное училище, там отучилась. И там уже начала вместе с джаз-энсамблем, вместе вот с таким джаз-бендом, выступления. Угу. Ин как раз на одном из этих выступлений ее увидел ее будущий муж и продюсер Вячеслав Тюрин. Вячеслав Тюринг, да.
0: Он был, собственно, солистом или музыкантом группы Электроверсия mm. или что-то. Да, все верно,
1: Электроверсия. И он ее туда позвал как да. солистку. Да. И она там есть альбом Вечер с, ди... с, Дианой. с Дианой, но группа Электроверсия. Mm-hmm. Да, она там уже взяла себе этот псевдоним Диана в честь Дианы Росс. Mm-hmm. Под этим псевдонимом она выступает как солистка группы. Но уже в девяносто третьем году она выходит в сольное плавание. И вот под именем Диана э, выпускает, по-моему, порядка шести альбомов. Кошмар. Да. Э, в целом, не скажу, что что-то что там запоминаешь. Джонни.
0: У нее есть песня Джонни. Но я ее сейчас не напою. У меня сейчас другая случайно вспомнилась: что-то Джонни. О-е-». Но у нее другая песня, которая, по-моему, тоже называется Джонни. Да.
1: Но у Дианы вообще все складывается хорошо. Она звезда, ее вот зовут нашел Маша, мне скинула. Шоу, СВ-шоу ага, с Сердючкой, да. ее зовут туда как Диана. И надо сказать, что Ирина Диана выглядит абсолютно так же, как и сегодня. Она, это отдельная вот вещь, если у Шуры можно говорить про его зависимости и
0: перевоплощение.
1: перевоплощение, то у Дианы, конечно, можно говорить о том, как она так потрясающе выглядит, и выглядела, и как сейчас Ирина выглядит так же, как и 30 лет назад.
0: Угу, удивительно. Ну, может быть, она тогда уже достаточно плохо выглядела. (связь) В детстве, когда я слушала (связь) «Рефлекс», мне больше нравилась вторая солистка, которая не пела ничего, да. только там нашептывала что-то, её Алена. Алена зовут, да, и я вот думаю, у них такой, такая большая разница в возрасте, видно, что вот вторая, которая вроде главная, она намного старше, прям вот, ну, сейчас развалится. Ну, мне тогда казалось, ну, а мне там было, не знаю, сколько, 10, наверное, лет, но потом уже с возрастом, когда уже Ален уж и нет, ну, в смысле, она где-то, конечно же, есть, дай бог и здоровья, есть и Ирина, которая поет все песни, и она реально выглядит точно так же, как это было там 20 лет назад. И сейчас уже со своим жизненным опытом и с болью в спине, там, я не знаю, с морщинами, с появляющимися там седыми волосами. Понимаешь, насколько сложно вообще, в принципе, следить за собой. И, конечно, это вызывает большой восторг.
1: Но чуть-чуть еще вернемся назад. Диана успешная певица, все хорошо, альбомы. Но вот что-то происходит в девяносто восьмом году. Ну, Они кризис. говорят о том, что кризис дефолт. У них накануне их подписывает какой-то крупный лейбл. Я, кстати, не до конца выяснил, какой. И все идет еще лучше. Но вот после девяносто восьмого года лейбл с Дианой сотрудничество.
0: Да, что-то я тут тоже помню.
1: Да. Угу. И а, после этого случается такой вот кризис и творческий. А, и они с Вячеславом, еще не мужем ее, угу. уезжают в Дубай. И там вот как-то переосмысляют всю историю. И там придумывают, она абсолютно искренне об этом пишет, угу. что да, там мы придумали этого шведа, Андреса Нельсона, за которого якобы я вышла замуж. И вот отсюда идет история с ее фамилией Нельса.
0: Как раз, когда случился этот кризис, мне запомнилось, что она как раз лишилась этого своего имени Диана. Да. Она больше не могла его использовать. Они, типа, пытались его ну, себе вернуть, но все права, и, по-моему, песни, принадлежали вот той же записывающей да, да, да. компании или лейблу. И все, им нужно было реально уже
1: прям по сорочнику
0: переосмыслять. И вот как раз они, видимо, это и придумывали там на Дубае.
1: Да, все верно. И э, в общем, как если посмотреть на первое выступление Ирины и группы Рефлекс.
0: А они сразу стали Рефлекс?
1: Это сразу был проект Рефлекс. Первая песня, первый сингл вышла, где она была одна солистка, и попозже добавилась с красными волосами. И в общем, что это за красные волосы? Это же не просто Ирина Нельсон в группе Рефлекс. Там была история, что это с красными волосами, это сестра-близняшка Дианы, внимание, 아, которая увела Тюрина, о, у Дианы.
0: — <тарестный> Санта-Барбара, да, вот ребята бизнеса.
1: придумали, не, за, не да. заморочились. И вот ä, под этим соусом родилась группа «Рефлекс». И вот тут момент, о котором я задумываюсь, да. Все суперхиты написал ей ее муж продюсер Вячеслав Тюрин. Угу. Потрясающие песни, которые мы все с вами знаем. Нон-стоп, танцы. Просто потому что не, не было. То есть вот все вся вот эта ранняя дискография там миллион отличных песен. И по концерту мы тоже заметили, что она ну да, там пела, пела и лично. пела она и, была, и бы пела и пела.
0: До утра пела. Да. Если бы ей заплатили.
1: Если билеты стоили еще дороже
0: Все эти билеты стоили очень дешево А нет
1: Чего дешево, Маша? Ты опять Я думала что, по тысяча две они стоили Да, да, да Ну знаете ли Ну, то есть, в общем, нормально они стоили, не дешево Не дешево что меня удивляет что в какой-то момент они с своим супругом и мужем приняли решение что все ирина переросла этот проект в танцевальной поп-музыки и она хочет отправиться в сольное плавание как ирина нельсон и тут еще важно сказать что ирина она в 98 году у нее случилось не только вот это в виде группы но и она переоценила какие-то общие человеческие ценности и вещи в частности, она очень увлеклась йогой, и она стала вегетарианкой, и вот сейчас, то есть она все с тех пор является вегетарианкой, даже веганкой. Угу. И я, конечно, уверен, насмотревшихся ее интервью, что, что, что это вот безусловно то, как она выглядит, это благодаря тому, что она профилактически все Сложности, которые там встают перед организмом, могут встать, она их вот на таком уровне решает каждый день. И даже она говорит о том, что у нее иногда занятие йогой занимает до 12 часов в сутки.
0: Жесть! Мы не работаем с тобой столько на насколько она йогой занимается.
1: Да. Ну, в смысле, классно, да, она, просто
0: не подвластно моему.
1: Отдается этому абсолютно полностью. И в ее интервью. Она часто говорит о вот этой своей части не музыкальной, mm-hmm. а про там, йогу, про то, как она к этому пришла. Это, кстати, интересная история. Потому что как раз в 2007-2008 году, когда они решили, что все, она хочет двигаться дальше сама и немножко не в стороне поп-музыки, Вячеслав поехал в Америку. И там он в Лос-Анджелесе учился и, в общем, какой-то набирался опыта ну, в сфере там, продюсирования, в сфере uh-huh. муз- музыкального производства. И в этот момент, на каком-то из вечеров, они встретились с Бараком Обамой. И Ирина, Ирина а, тоже уже. Была. Да, они угу. все вместе туда уехали, и она тоже встретилась. И он даже подарил какой-то там серебряный сувенир, что-то такое, То с и, его подписью. И наши...
0: <свят> На грудь повесили орден. И, да, и да, те. да, да, да. И те. <свят> Ничего себе. Потому что
1: у нее был день рождения, он об этом узнал, и вот эм, ее так. Отблагодарила, От, отблагодарил. он
0: вообще знал mm. ее песни. Скорее
1: всего, да, потому что в это время как раз э, они замахнулись на американский в первую очередь рынок, и международный. Если помнишь, тогда у Валерии была история, что она на европейский рынок очень сильно пригожен ее mm. отправлял, и у нее было много англоязычных песен, но не, не, не фартанула. Не С ней сразу Замечательно. Да. И тут, собственно, аналогичная история их
0: э, э, Не сложившейся э, западной карьеры.
1: Да, но при этом у нее э, какие есть достижения? Альбом ан- англоязычный у нее вышел. Mm-hmm. И э, одна из песен э, Sun Generation называется. Она уже его характеризует, как эта песня со смыслом, которая она связывает как раз своими вот э, техническими
0: штучками. Да, да. А она пела ее на концерте?
1: Нет, она, она не пела, и это ничего, ничего не пела И там а, она характеризует Это как софт rock Такой уже жанр И вот одна из песен заняла там 35 место В хит-параде каком-то американском То есть ну в целом вроде все могло бы сложиться mm-hmm. Но действительно, скорее всего Это других денег стоило mm-hmm. Ведь в этот момент Тоже в 2007 году И вот тут мом... вещь, которую Пока я никак не могу для себя разобрать okay. журналы Журнал э, FHM это английский журнал, который выходил и в России до 2012 года, что такое, типа Максим, типа Мэнс Хелс, то есть мужской журнал с красивыми обнаженными девушками. Эти... Да, он составлял список топ-100 девушек 2007 год а. вселенной, то есть там могли быть и щупальцы какие-нибудь. У меня вот это слово Вселенная всегда, мисс Вселенная, думаю, интересно, да, когда мы видим глаза антенки. Ничего скоро станут модные. Ну да. Он включил в топ-100 Ирину Нейт. На
0: какое место интересно?
1: И тут момент. Я полез в архивы, в анналы этого журнала и интернета. Я нашел подборку топ-100 за 2007 год этого журнала, и ее там нет.
0: Ну, вместе с этим есть какая-то статья, которая
1: Это на ее официальной странице сказано, что вот ее включили Может, в топ ступень. Вот перепутала. Я проверил соседние года. Ничего не нашел. Я не понимаю. Ну, подумал, может быть, у российской версии была отдельная топ-100. Но нет, это было. Российской общ... вселенной. Уже тогда. Хотя 2007 год. Самый лучший. Но нет, это была общежурнальная. И там были действительно... То есть там, в основном, суперзвезды: Риана, всякие... Джессика, Альба, по-моему, первое место заняла. И, в общем, я очень пристально рассматривал, я не нашел. Ирина. Надеюсь, что какая-то просто заминка произошла
0: это вот когда они на запад ты говоришь пошли это 2007 да, да. какой?
1: Ну, по моему примерно там 8 9 то есть ну, они да потом что? достаточно ну, может быть
0: это связано с тем что вот у них на западе не получилось у них туда был прицел и все оказалось сложнее и дороже чем они думали и в общем-то они решили вернуться не то чтобы к тому что было но как-то это переосмыслить уже в современном мире ну и все равно мне кажется было бы глупо не использовать прошлое название и вот эту эстетику сейчас в современности, да, потому что, во-первых, очень... подтягиваются те, кто был раньше мы, например, я, например, и те, кто еще и раньше, и сейчас.
1: Благодаря, слушаю. кстати, пошлой моли. А, Ну да, Но, да, э,
0: конечно,
1: нон-стоп, красивая, да, да. Это, в общем, мне кажется, сильно тоже добавило Ну и надо отдать должное, что он не просто так взял какую-то песню, а именно эту, потому что это ну супер хит ну и конечно я думаю что это отдельный выпуск подкаста да. будет когда мы будем обсуждать что происходит на современном рынке сейчас из Ты старых перебивает. песен там делают это просто миллионы песен ну и собственно возвращаясь к Ирине, и у нее сейчас действительно очень большой аспект на вот это здоровое питание здоровые мысли у нее своя линейка витаминов у нее своя, я так понимаю, йога-школа. не, не йога школа, а она как-то на базе каких-то фитнес-центров это делает. но прямо она серьезно занимается. И, конечно, мне импонирует, что она не лезет этим просто везде, ну да, кстати, с учетом, что у нее не достаточно, да, то есть Если я тоже об этом не, не знал.
0: вот специально к выпуску нашего да, нового да. подкаста. — Я об этом и не знала совершенно. — Ну, и это, вообще-то, очень... — общем... может быть, кто-то что-то и покупает, раз это существует. — Да,
1: да. На «Азоне» на «Вайлдрис». Вот интервью, которое она дает, не по творческой части, а вот по такой более...
0: — У Малышева или где она там это дает? Ну,
1: Слушай, какие-то каналы спутниковые, скажем угу. так. А, вот она там... — Выступает ну... именно про Нет, это. — Да, она, она очень об этом много говорит и про, и про то, что вот как важно... Как бы головой тоже до этого дойти до всего, то есть не надо там становиться веганом или веганкой, если ты не готов морально. Сперва пойми, кто ты, что ты, и вот эти вот вопросы, она развивает. Ну и это классно, что
0: располагает к себе такой подход мягкий.
1: Так, да, и вот еще тоже момент, что она как раз получается вот как будто бы этим раз, это с 98 года сильно не знаю, как это правильно сказать, отвлекла себя от Ужаса вот этой жизни. негативной части шоу-бизнеса, да, где mm. ты мог там словить звезду, а она как будто бы, ну и она об этом говорит, я очень много работаю, мне некогда, я работаю, 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 работаю. Это все
0: нулевые, когда все протусили, прокутили да, дико, да. особенно в московской этой тусовке, в жирные нулевые, во всех этих супер-клубах, Паша Файс Контроль, она фигачила йогу, ела витамины да, и да. осознавала себя.
1: И она даже говорит, что мы когда выступали, нам, нам назвали после выступления на банкет, что давайте отдохните. И она говорит, для нас это было не, не то, что мы хотим, мы хотим поспать. Молодец. В общем, это вот мы ее понимаем. Сон. И вот, собственно, сегодня мы видим, где те, кто... Кто фигачил? Фигачил, да, спал. запутался в словах.
0: И Те, кто мирно спал в своей постели. Да.
1: Ну, вот э, такая история про Ирину.
0: Да, я бы еще хотела спросить, точнее, даже не спросить, а просто поделиться мнением. Вот ты не раз уже говорил про энергию доброты, которую а. она располагала. Я даже стала в это верить, честно, признаться. Не потому, что я не верила у-гу. в это, а просто потому, что этим не интересовалось. У-гу. У меня, наоборот, было не какое-то такое впечатление. И, в принципе, на, на концерте? концерте тоже. А. Ну, до того, как она пожелала процветанию нашему бизнесу, нашему подкасту, возможно. Она мне вот такая немножко Холодная, бич. Холодная, Нет, именно вот бич, бич. Такая стервозненькая. Мне кажется, к ней на сраной казе не подъедешь. Что она такая прям строгая женщина. Очень... Может быть, даже немножечко высокомерная. Почему-то у меня какие-то такие были с ней ассоциации. Они ничем не подкреплены. Я не вдавалась...
1: Физиогномика. То есть у нее есть какая-то такая адекватность, мне кажется, это стоит назвать. Mm-hmm. То mm-hmm. есть она не всем там, я вот э, хочу всем быть любимой и нравиться. Я просто хочу быть адекватной, я себя знаю. Ну и я вот знаю, с какой миссией я здесь.
0: Mm-hmm. Интересно. То есть вот
1: после всего, что я про нее посмотрела, у меня вот такое сложилось мнение. И, конечно, испытываю уважение глубокое.
0: Ну что, мы завершили наш первый... Первый эпизод подкаста «Бритни Офис».
1: Вспомнили, как Вспомнили, он раз. называется. Возвание,
0: да. а... Поделились
1: с вами историями нашего похода на концерт, историями о звёздах, об этих... Да, об этих.
0: об этих самых. У нас очень органично разделилось вообще. вот да. Мы пошли так на этот концерт, там, я больше отвечала за её эмоциональную часть с Шурой связанную, Паша больше за Ирочку. вот И, собственно, первый выпуск мы, наверное, решили именно сделать именно по следам этого концерта, несмотря на то, что он там, два месяца назад угу. прошёл. Всё равно какие-то впечатления остались, и мы ещё подвспоминали, подкопали. Вообще и был сам процесс интересный поиска. Да. Я вот пару вечеров прям сидела полотником, а особенно теперь
1: вчера. теперь сложный
0: шаровет Российской Федерации. Было, в общем, интересно готовиться, надеюсь, интересно было вам слушать, что-то было новое, что-то старое, но, может быть, по-новому нами интерпретированное, осмысленное. В общем, надеемся, что вам понравилось. Интересно было, собственно, записывать и болтать, потому что мы это все, конечно, делаем всегда и давно. В пустую.
1: В пустую, в а теперь, а теперь мы это сделали так, что и сами можем послушать, и да. надеюсь, что тоже вы что-то действительно узнали новое. И тоже как-то может поменять отношение к этим артистам может заинтересуйтесь их творчеством еще больше послушайте что-то да. из неизведанного вот такого не лежащего на поверхности Да,
0: да я сама когда готовилась я же ну знала там первые два альбома послушала еще полтора то есть третье и половину четвертого но я и не успела и уже и не смогла У-у-у. потому что там все-таки он был совсем далек от раннего творчества но что-то интересное вот например в третьем альбоме как и говорил там еще две песни интересные нашла, которые я, скорее всего, буду переслушивать, но ну, и какие-то вот факты, такие моменты, которые я не знала раньше, какие-то для меня стали более понятными, и, наверное, вот у Паши с Ириной да, тоже самое. Да, для меня
1: полностью открылась история вот ее её... ну, ну и мы, вот... конечно, желаем здоровья и развития творческого и, и Шурия, и Ирины, и Иреня, и Дианя, и Шурочки. И, 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 <Рене>, и, и Шурия, <Шурочке>. и будем рады еще раз ходить на их концерты, когда они будут. Может Вместе быть даже... в... по да, отдельности. Вот, вот может быть и там живым получится послушать голосом. Вот, поэтому.
0: Надеемся, что и вам было интересно все это слушать, что Болтавню. Болтовню, да. По сути, мы, мы на у нас нет каких-то целей, супер какую-то интеллектуальную беседу вести, уходить в какие-то музыкальные подробности и да. прочее, потому что мы в этом ничего не шарим. Да. Мы всего лишь Обычные слушатели.
1: Пользователи. Да. Да. И, и надеюсь просто, что наши разговоры скрасят вам какое-нибудь утро, пока вы едете на работу.
0: Или засыпаете да. дома вечером. Да. Так что все, будем рады вас увидеть в следующих эпизодах. Конечно. У нас уже есть небольшой план.
1: Готовьтесь. Да,
0: осталось смонтировать.
1: Ну, все, всем пока, пока!